0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bucski Péter vagyok, ez itt a G7 Podcast. oroszország Ukrajna elleni háborúja kapcsán nagyon sok szankciót vezettek be az európai és amerikai országok főként, amik nagyon nagy részben az orosz oligarchákat érintették, és ez nem egy tiszta és könnyen elmondható dolog, hogy ki is az, az oligarha, és mivel érintették őket ezek a szankciókat, nagyon különbözőek voltak. És ennek kapcsán elég sok sajtóhír jelent meg, hogy milyen országokban milyen orosz oligarchák élnek, hogy is élhetnek ott, milyen joguk van ott élni, és egyáltalán, hogy milyen programok vannak, amik lehetővé teszik, hogy más országokból emberek másik országokban élhessenek. És hát erről mindig, amikor egy-egy ilyen híres emberről kiderül, akkor akkor ez így felkapják sokan a fejüket, pedig hát nagyon régóta léteznek ilyen programok. Ezért a mai vendégünk, Ürögdi Barbara, a Helpers Hungary Kft. egyik alapítója és ügyvezetője. És ez a vállalkozás az azzal foglalkozik, hogy segít olyan embereknek, akik másik országba, jelesül például Magyarországon kívánnak letelepedni. És ezért szeretném tőle megkérdezni, hogy segíts nekünk, hogy mivel is foglalkoztak, miben kell segítség az ilyen embereknek, hogyha valaki mm. egyik országból a másikba szeretne költözni.
1: Szia, köszönöm a meghívást. A heppers csak két mondatban annyit, hogy ez a cég, ez, Körülbelül 17 évvel ezelőtt alakult, tehát ez nem egy ilyen új történet, és amikor mi alakultunk, akkor a bevándorlás az még igazából nem volt egy egy hétköznapi téma Magyarországon. Mi a kezdetek óta bevándorlási és üzleti tanácsadó és szolgáltató cégnek nevezzük magunkat, de 2015-ig igazából senki nem tudta, hogy mi az, hogy bevándorlás, és azóta került terítékre akár olyan politikai ügyek kapcsán, mint amiről te beszélsz, tehát a gazdagok, kiváltságosak, bevándorlása, letelepedése, állampolgársághoz jutása és az azzal kapcsolatos aggályok, akár ugye érem másik oldalán a, a rászorulók, a menekülők befogadása, illetve nem befogadása. Úgyhogy amivel mi foglalkozunk, az egy ennél sokkal prózaibb piaci dolog. Magyarországon nyújtunk egy olyan szolgáltatást, ami egyrésztről vállalkozási indítás, Cégeket alapítunk külföldi tulajdonosoknak a KKV szektorban, nagyjából egy ilyen évi 150 céget, és ugyanakkor a csapatunk másik fele bevándorlási szolgáltatásokat nyújt. Ez azt jelenti, hogy tartózkodási engedélyek, letelepedési engedélyek, állampolgársági kérelmek, munkavállási engedélyek, és ehhez hasonló dolgokban segítünk ügyet intézni az eziránt érdeklődőknek.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt sok fogalmat, egyetem mi a különbség a letelepedés, meg a, a, az állampolgárság szerzés, tehát ezek hogyan kapcsolódnak össze, mert ugye nálunk is volt egy letelepedési kötvény, nagyon sok vannak ilyen Golden Visa programok mondjuk Angliában, mert ismert, hogy aki elég sok pénzt fektet be, az kap mit tulajdonképpen vízumot, vagy egy letelepedés engedély, vagy állampolgárságot, tehát ezekről mit lehet tudni, hogy ez, ezek hogy működnek, tehát mit lehet kapni azért, hogyha valaki mondjuk egy vállalkozást alapít, vagy befektet egy országban. Oké,
1: okay, jó kérdés. Szóval mielőtt belemennénk a, a részletekbe, szerintem ez egy tök jó szempont, hogy egy kicsit úgy gondoljunk ezekre a fogalmakra, mint jogosultságokra. Tehát mindegyik ilyen típusú engedély, legyen az akár a rövid távú vízum, hosszú távú vízum, tartózkodási letelepedés, stb. engedély, egészen az állampolgárságig, valamire följogosítja azt a szemét, aki, aki a birtokában van arról majd mindjárt beszélhetünk, hogy ezek technikailag miben különböznek egymástól, és ezekhez, mint bármilyen más privilégiumhoz hozzá lehet jutni, hogy az ember beleszületik, vagy hozzá lehet jutni valamilyen más úton. A más út az általában valamilyen tranzakció befogadó állammal, ami lehet az, hogy én itt dolgozom, lehet az, hogy én itt befektetek, itt tanulok ugye remélhetően vagy a befogadó állam javára, vagy pedig pénzért, valamilyen nemzeti érdek füzödik az én honosításomhoz, például olimpiai bajnok vagyok, vagy nobeldíjas fizikus, és még sorolhatnám, de lényeg az, hogy, hogy ezek az engedélyek, ezek mindig lehetővé tesznek valamit, ezért is hívják őket engedélynek, ami lehet ott tartózkodás, beutazás, egészen odáig, hogy ugye lehet szavazni, és, és az engedély, jogosultságoknak így az itt születettekkel azonos szintjét birtokoljuk. És amikről te beszélsz, ugye ezek a tartózkodási engedélyek, vízumok, letelepedési engedélyek, ezek ennek a különböző szintjeit takarják.
0: De a akkor konkrétan a Magyarországi letelepedési kötvényről, mert ugye erről is sok mindent lehet olvasni, hogy útleveleket kaptak, akik itt élnek, vagy hogy, hogy tulajdonképpen, mintha magyar állampolgárok lennének, ők, ők tulajdonképpen én sok mindent lehet erről olvasni, hogy itt miről van szó? Ők milyen jogosultságot kaptak azzal, hogy, hogyha Magyarországon ebben a már lezárt letelepedési kötvénybe részt vettek, amit mint a cikkünkből kiderült, ugye Európában az egyik legnagyobb letelepedési kötvény volt, hiszen kb. 25 ezeren kaptak jogot erre az összes EU-s 100 ezerből.
1: Így van, tehát a Magyar Letelepedési Kötvény az úgynevezett, tehát útlevélhez úgy nem juttatott senkit, arról meg mindjárt beszélhetünk, hogy miért nem. Ők egy úgynevezett letelepedési engedélyt kapnak, ami, az angol nevetelen egy kicsit beszédesebb, úgy hívják, hogy Permanent Residency, az, az állandó tartózkodási engedély. Ez szemben el az ideiglenes tartózkodási engedéllyel. Az ideiglenes tartózkodási engedély az egy olyan státusz, ami valamilyen tevékenységhez kötött. Tehát például Munkavállalási engedély az ilyen, ameddig tart a munkaviszonyod, addig lehetsz itt. Hasonló a diákvízum, vagy a diákengedély, vagy bármilyen más olyan dolog, ami tevékenységhez kötött, ezeket általában egy maximum két évre adják, és akkor hosszabbítgatni kell. Az állandó az ettől abban különbözik, hogy ha azt megkaptad, akkor utána már tipikusan öt évente kell hosszabbítani. És az engedély típusától függ, hogy ez egy formalitás, vagy pedig gyakorlatilag újra be kell adni valamilyen támogató dokumentumokat, de azt már elvenni sokkal nehezebb, meg elveszíteni sokkal nehezebb. Ezt az engedélyt kapták ezek a kötvényesek, ami igazából azt teszi számukra lehetővé, hogy ők korlátlanul itt tartózkodjanak, és minden 180 napon belül 90 napot az EU másik országaiban is lehetnek. De ezt még egyszer mondani kell, hogy ez egy engedély. Tehát ez azt jelenti, hogy az erről való lehetőséget vásárolták meg. Ez nem jelenti azt, hogy ők ide akartak költözni, vagy akár ide is költöztek volna, vagy akár hosszabb távon ők Magyarországon képzelték volna el az életüket, de azt sem jelenti, amit nagyon sokan gondolnak, hogy ja, hát akkor ezek már mind Németországban élnek, nem tudnak Németországban élni egy Magyarországi tartózkodási engedéllyel. Általában arra vásárolták meg a jogosultságot, hogy ők korlátlanul bármikor ide beutazhassanak és itt tartózkodhassanak.
0: Ez Adódik a kérdés, hogy miért éri meg valakinek, meg kik, télek, kik azok, akiknek ez megéri. Tehát, hogy ez miben más, hogyha vízumot is igényelni Európában, ugye a Schengeni vízummal akár többször sok évre előre meg lehet kapni ezt a jogot, hogy viszonylag hosszabb ideig az Európában munkanélkül is lehessen tartozkodni. Ebből adódik a kérdés, hogy ez
1: miért jó az embereknek. Hát ö, részben azért jó, mert abból fakadóan, hogy ez egy állandó tartozkodás engedély, ez gyakorlatilag nem vonható vissza, vagy csak nagyon bonyolult és, és hosszadalmas procedúra útján vonható vissza. Ráadásul itt a kötvényeseknek még bizonyos engedményeket is tett az állam, tehát például a kötvényesek esetében nincsen minimális tartozkodás, magyarul olyan kötvényes is bőven van, és lehet is, aki életében nem a lábát Magyarországra, viszont ugye ezzel az engedéllyel máshova Európába is beutazhat, nem kell ehhez külön vízumot kérnie, nem függ attól, hogy a Covid alatt zárva vannak a konzulátusok, nem függ attól, hogy éppen az országá szankciólistára került, vagy másmilyen tiltólistára, és emiatt nem kap engedélyt, vagy betelt valamilyen kvóta, tehát nincs semminek kitéve, és ezzel egy bizonyos típusú szabadságot vásárol meg. Nagyjából ez az egyik oka, hogy ezt a szabadságot megkapja magának, ami amúgy tipikusan ezekben az országokban, ahova soka, ahonnan sokan jelentkeznek az ilyen programokra, Kína általában a legelső, nálunk is Kína volt a legelső, a továbbiak közel kellett Oroszország, stb. Tehát olyan országok, ahonnan nehéz kiútni, bármikor történhet valami, stb. És ugye ez a másik pont, amit, amit szeretnék kiemelni, hogy ez egy ilyen biztonsági háló is. Tehát még akkor is, hogyha az elmúlt öt évben egyszer sem utazott Európába, akkor is megérte neki az, hogy bármikor megteheti. Tehát ezekben az országokban tipikusan még a gazdag emberek is valamilyen létbizonytalanságban élnek, és ezért nagyon fontos számukra, meg a családjuk számára, hogy legyen egy ilyen menekülési útvonal. Ezt teszik lehetővé ezek a a programok, és ugye arról még nem beszéltünk, de biztos fogsz erről kérdezni, hogy ugye ez a magyar program ez egyáltalán nem egyedülálló a világon, illetve nem volt egyedülálló, hiszen már nem létezik, A világon létezik ezekből egy ilyen portfólió, amiből lehet válogatni. Tehát ha te szeretnél egy ilyen, mondjuk úgy, hogy jogosultságot és egyben biztonsági megoldást találni, akkor létezik egy portfólió, amiből kiválaszthatod az anyagi lehetőségeidnek, meg a preferenciáidnak a mentén, hogy melyiket szeretnéd megvásárolni. Kb. hasonló módon, mint amikor elmész egy biztosítási ügynökhöz, és választasz egy biztosítási lehetőséget, ez nagyjából így működik ezen a piacon is.
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egyáltalán honnan jönnek ezek a programok, hol kezdték el, honnan jönnek az ötlete, és hogy hogy ugye főleg Magyarországon ez kicsit úgy jött le, hogy ez valamilyen ilyen... ilyen nem túl orrák, nem túl transzparens dolog, de ehhez képest ugye, ami cikket én is írtam, abban is látható, hogy azért a, nincs ilyen különbség, hogy mondjuk kelet vagy nyugat-európa között, hanem egyszerűen vannak olyan országok, gazdag országok is, akik ezt lehetővé teszik, meg olyan szegény országok is nem teszik ezt lehetővé, és a programok transzparenciájában sem lehet azt mondani, hogy a gazdag és a szegény között lenne, legalábbis nekem így tűnt ilyen transzparenciális különbség, talán inkább az árakban. De tényleg, hogy te erről biztosan sokkal többet tudsz, mint, mint, mint én.
1: Ezek a programok, azt sokan tudják, hogy első körben a Karib-Szigeteken indultak, és hát ugye ezek nagyon szegény fejlődő országok, viszont vannak vannak olyan árucikkeik, vagy olyan jogosultságaik, amik viszont pénzt érnek a világon. És hát ugye minden ország az terúja, je van. Tehát ezek az országok tipikusan nem nagyon termelnek szinte semmit, nagyon ki vannak téve természeti katasztrófáknak. Néhány évente le- mossa őket gyakorlatilag a X. hurikán, vagy, vagy egyéb vihar, vagy más katasztrófa. Viszont vannak nagyon jók is jogosultságaik, amik, amiket sokan szeretnének megszerezni. Ezek olyanok, mint például a vízumentes beutazás Európába, vízumentes beutazás Kínába, Oroszországba, sok esetben még más országokba is. Tehát például a, a Karib programok. Van résztvevő országok sok esetben ilyen 140 fölötti országba bízumentesek. Ez egy óriási dolog. Ami azt jelenti, hogy ha ott állampolgárságot vásárolsz magadnak, és ezek a programok első körben állampolgárságot adtak és adnak egyébként a mai napig, akkor annak az országnak az állampolgáraként tipikusan sokkal jobb lehetőségekkel indulsz a világban, mint a saját útleveleddel. Ez a magyarokra nem igaz, mert a magyar útlevél az egyik legerősebb útlevél a világon, de igaz a világ nagy részére. Tehát gondolj bele, hogy az ENSZ-ben nem tudom hány ország van, de 140-nél nem olyan sokkal több. Tehát, hogy a 140x vízumentes beutazással gyakorlatilag az egész világot be tudod utazni probléma nélkül, Úgyhogy ezek voltak az első programok az ilyen 80 90-es években. Ezek meg mindig léteznek változó népszerűséggel. Nagyjából attól függ a népszerűségük, hogy egyrészt milyen más programok jelennek meg a, a színen, amik esetleg jobb esélyekkel kecsegtetnek. Például még a magyar állandó tartózkodási engedély is versenyképes, mondjuk egy dominikai vagy egy granadai állampolgársággal sok tekintetben. De úgy állampolgársági program is van még egy pár, viszonylag kevés. Tehát egyrészt ugye, hogy mi a konkurencia, a másik meg, hogy ezeknek az államoknak a jogosultságai hogy változnak. Mondok példát, vannak olyan helyzetek, amikben például egy ilyen állampolgársággal gyorsított formában tudsz amerikai zöldkártyát szerezni. Ez egy óriási dolog. Ugyanakkor például az EU folyamatosan hadakozik azon, hogy megvonja a schengeni vízummentességet vízumentességet ezektől az országoktól, ami a laikus szemére azt jelenti, hogy jó, hát akkor, hogyha Grenadából ide szeretnél utazni Nász útra, akkor majd vízumot kell kérni, de ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy nem fognak tudni egyetlen egy grenadai útlevelet sem eladni azután, hiszen kinek fog kelleni, hogyha, hogyha megszűnik, nem tudom, több tucat ország felé a vízummentesség. Úgyhogy innen indultak ezek a programok, és mára... Van sok tucat program, ami, a program az egy kicsit ilyen tágfogalom, tehát vannak olyan programik, amik konkrétan úgy működnek, mint hogy bemész venni egy, nem tudom, mobil előfizetést, tehát hogy ki van írva, hogy hány ezer dollár, bemész, megveszed, tudod, mit kapsz, x után utána kezedbe kapod a papírt, tehát hogy nagyon standardok a programok, ki van írva, hogyha, nem tudom, három gyereket szeretnél hozni, akkor az még pluszban ennyi, hogyha a is, akkor az meg ennyi, tehát teljesen egy ilyen commodity szinten működnek és a, a skála fölső végén, tehát mondjuk ilyen Svájc, Franciaország, stb., ugye ezeknek az országoknak nincsen programjuk, de gyakorlatilag mindenütt van arra lehetőség, hogy a nagy befektetők azok kapjanak engedélyt vagy esetenként állampolgárságot is. Ez tipikusan abba a kategóriába esik, mint a magyar program, amit úgy hívnak, hogy nemzeti érdek minden országnak a szuverén joga, hogy annak adjon állampolgárságot, akinek szeretne, még a Schengen-zónán belül is, hogyha az a nemzeti érdeket szolgálja. Ez általában ugye olyan emberekre való, mint Janis Natasa, meg nem tudom, tehát, hogy akik ugye majd aztán nekünk értékeket hoznak, de lehet nagy befektetőknek is adni, és ezt meg is csinálja egyébként minden gazdag ország és csak ugye azok már az ilyen több millió dolláros, vagy több millió eurós nagyságrendek. Tehát elég nagy a skála. Az is, az is nagy a skála, hogy abban is nagy, hogy mennyi pénzt tudsz rászállni. tehát mondjuk az olcsó programok, azok ilyen 100 ezer dollár nagyságrendben vannak, az drágák, amiket most említettem, azok ilyen millióse, millió eurós nagyságrendben, meg az is, hogy mit kapsz érte. Állampolgárságot kapsz, ami ugye útlevél jár, és nem vonható vissza, vagy egy tartózkodási engedélyt, abból állandót, vagy ideiglenést, és hogy az, az mit ér. Tehát mit ér egy svájci állampolgárság versus mit ér egy grenadai, vagy mit ér egy vanuatúi, esetleg egy maláj.
0: Igen, ennek a nagy kérdés számomra az, hogy ugye Európai Unióban most bejelentették, hogy ugye ezeket a programokat megpróbálják, ami letelepedési és állampolgársági programokat kivezetni a tagországokban. Ugye mondjuk Állampolgárságot már csak Máltán lehet vásárolni, korábban cipruson is lehetett, letelepedési kötvényszerűség pedig ugye gyakorlatilag az államok felében van, de ami nagyon érdekes volt abban, amit mondtál, hogy ugye ha nincs is ilyen program, hogyha jól értem, akkor igazság szerint, hogyha a megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik valaki, ezt mondjuk ugye a nyugati világban a megfelelő ügyvédek megtalálásával szokták leírni, akkor azért ez gyakorlatilag mindenhol lehetséges, hogyha jól
1: értem. Tehát, hát, hogy... Ez így van, de hogy most fogalmazol, az olyan, mint hogyha azt próbálnád sugallni, hogy ez, ez, ez a kapcsolatokon múlik, biztos van ilyen is, tehát nem tagadom, hogy ez nagyon... És ugye emiatt harcol az EU ezek ellen, a programok ellen, mert hogy nyilván lehetőséget ad a visszaélésekre. Tehát valószínűleg ez a, az oka annak, hogy, ö, hogy az EU tart ezektől a programoktól, mert ugyanakkor vannak olyan befektetési programok, tipikusan például az amerikai program, ahol ugye zöldkártyát lehet kapni, azt hiszem most 800 ezer dollár, vagy nem emlékszem mennyit, tehát elég nagy befektetésért, ahol ez nagyon is transzparensen működik, ugyanis meglevő befektetéseket, beruházásokat finanszíroznak meg ezekből, tehát Konkrétan úgy működik, hogy meg kell építeni, nem tudom, egy strádát vagy egy felhőkarcolót, és akkor azt mondják, hogy akkor ezt ebből fogjuk megfinanszírozni, és föl van osztva annyi befektetőre amennyi, és akkor azokat ott meg lehet kapni, és azokat ki lehet fizetni. Tehát magyarul a nemzeti érdek az ilyen módon valóban megvalósul, és az USA-nak megéri, mert a zöldkártya az még nem állampolgárság, és amúgy megérted az USA lotton és ad ki tehát, hogy nekik ez tényleg egy commodity, amivel úgy bennek, ahogy ők szeretnének, tehát az ő szuverén joguk. Ez mondjuk azért egy picit abba a kategóriába esik még a mi program, bár azért nem úgy program, hogy hogy elmész oda, és akkor polcról leveszed, de hogy azért megvannak a keretei, meg megvannak a szabályai. Amiről te kérdezel, az az, ami ugye Magyarországon is lehetővé tette nagyon gyorsan ennek a kötvényes programnak a bevezetését, Ez azért lehetett ilyen gyorsan bevezetni, mert hogy mindenütt van egy olyan kategória az állampolgársági, meg a letelepedési törvényben, ami az, hogy nemzeti érdek. Ez mindenütt létezik, és ezt igazából úgy használják föl, ahogy szeretnék, Hát nagyjából az államok amúgy is létező jogállamiságán, meg transzparenciáján múlik, hogy ők utána ezzel mit kezdenek. Tehát azért valószínűleg, hogyha megnézed a térképen azokat az államokat, amik ebben részt vesznek, meg fogod tudni tippelni, hogy melyik az, amelyik ezt a programot is, mint mindent mást tra- viszonylag transzparensen és normálisan csinálja, és melyikek azok, ahol nyilvánvalóan ezeket magáncélokra használják majd föl, és ezzel valószínűleg azért a karibországok sem kivételek. De hogy definíció szerint ez nem, tehát azt szeretném azért kiemelni, hogy definíció szerint ez nem egy egy kiváltságosoknak való kiskapu, hanem Eredetileg arra van kitalálva, hogy ezek a befektetések ezek lehetővé tegyék az államoknak olyan beruházások megvalósítását, amire amúgy nem lenne lehetőség. Erről például nagyon sokat lehet olvasni, hogy a karib államoknak az államfői, azok ezt rendszeresen elmondják, hogy nincsen pénzük. Magyarul mit tudnak csinálni? Fentartják ezt a programot, vagy adót emelnek, és sőt beviszik az államot. Viszont <hül> van egy olyan komoditújuk, amit el tudnak adni, így aztán eladják. Csak ugye hát nekik kicsi van ami százezret ér. Svájcnak meg lehet, hogy olyan van, ami két milliót ér, de olyan is van, akinek megér két milliót az, hogy svájci állampolgár legyen. Tehát ez egy ilyen, ezen a ponton ilyen fair trade.
0: És egyébként azról mit lehet gondolni, hogy ez az államoknak mekkora bevételt jelent, mert ugye ezt Európában lehetett látni, hogy azért ez nem egy olyan túl jelentős bevétel. Mi a helyzet mondjuk ezekkel a karibi országokkal?
1: Hát ott évről évre változik, én nem vagyok ennek a szakértője egyébként ennek a területnek, pedig nagyon nev- erről folyik a beszélgetés, de, de hát ott az a helyzet, hogy sajnos ezek nem annyira transzparensen kezelt számok, tehát most egyébként tudtam, hogy érdekelt ez a téma, és utána néztem egy kicsit, mielőtt idejöttem, és hát vannak országok, például Szénkítsz, akik ők voltak az első ilyen program valamikor 80-as években, akik úgymond üzleti titokként kezelik még azt is, hogy hány jelentkezőjük van, és hogy ebből mennyi bevétele van az államnak. Ezért elég nehéz megállapítani, de állítólag voltak olyan évek, amikor ezek a nagy hurikánok voltak, és például Dominikán óriási nagy pusztítás volt, amikor konkrétan csődbe ment volna az állam, hogyha nem lettek volna a kötvényes, vagy hát ezek a letelepedési programok. Ugye ott nem kötvények vannak, hanem egy ilyen donation slash befektetésrendszer van, ami ami egy ilyen elég uh, érdekes konstrukció, de például ezt jól mutatja, hogy amikor az ország semmit nem termelt, mert konkrétan össze volt dölve, és romjaiban hevert, ezt a komoditit akkor is tudták árulni. Mert ez nem függ attól, hogy éppen tornádó van, nem függ attól, hogy megye a gyár, vagy hogy COVID van, vagy bármi van. Ezt a jogosultságot az ország akkor is tud árusítani, hogyha éppen, éppen amúgy katasztrófa van.
0: Akkor kicsit evertünk <gül> ilyen uh, hazai vizekre, ami ugye érdekesség, hogy ti foglalkoztok továbbra is olyan emberek, akik Magyarországra költöznek, pedig ugye mindenki úgy tudja, hogy megszűnt a letelepedési program. Ugye ehhez képest ugye azért sok módon lehet Magyarországra jönni külföldieknek, mint minden más országba, tanulni, dolgozni, vállalkozni. És hát mit lehet látni arról, hogy miért akarnak jönni Magyarországra? Ugye sokakon úgy vannak, hát Magyarország az biztosan nem egy jó hely Európában, sokkal jobb lehet máshova menni, hogyha valaki szeretne, fölmerül az ember, hogy azért, mert itt esetleg olcsóbb, vagy más lehetőségek vannak, vagy esetleg az is elképzelhető, hogy valami egyszerűbb nálunk, mint más országban. Tényleg miért akar valaki mondjuk vállalkozni Magyarországra, vagy egyéb okból?
1: Hát ez az a kérdés, amit az elmúlt 17 évben, nem tudom, hetente megkapunk, ami már csak azért is érdekes, mert eléggé mutatja, hogy hogy a magyarok mennyire negatívan látják azt, hogy mi van körülöttünk. Ezzel most nem rólad beszélek, hanem úgy a 10 millió honpításunk jelentős részéről. Tehát egyrészt több, több dolgot kérdeztél. Tehát, egyrészt, hogy miért akar valaki idejönni. Ugye ezt már mondtam, hogy sokan nem akarnak jönni. Tehát, hogy, hogy ugye van a magyar tartózkodási engedély, meg ne adj Isten az állampolgárság, amit például ugye magyar felmenő útján meg lehet szerezni, anélkül, hogy hogy te ítélnél, vagy bármi között lenne az országhoz. Ezek a jogosultságok, ezek rendkívül értékes jogosultságok. Tehát, hogy van egy olyan kör, Akit ugyanúgy bevándorlónak tekintünk olyan értelemben, hogy ugyanolyan tartozkodási engedélyt állampolgárságot egyebet szerez, mint az, aki ide a családjával. De ettől függetlenül azért, azért sokan vannak, akik ezt, ezt úgy tekintik, mint egy ilyen jogosultságot, lehetőséget a család számára. De akik ide is akarnak jönni, ugye most azokról beszélünk, tehát aki itt szeretne tartózkodni, vállalkozni, élni, dolgozni, stb. Rengeteg minden van. Az egyik az, hogy Magyarország, tehát azt már mondtam, hogy az útlevél, milyen értékes, de még a tartózkodási engedély is lehetővé teszi gyakorlatilag Európában a szabad mozgást, benn vagy a Schengen zónán belül nincsenek határok, stb. Tehát ez a világ nagy része számára. Egy elképzelhetetlen luxus, hogy beülök az autóba vagy fölülök a vonatra, és mehetek, amelyre látok, és itt terül előttem egész Európa. Nagyon biztonságos Magyarország, tehát az erőszakos bűnözés az nagyon-nagyon alacsony. Nem csak Bangladeshez, vagy, vagy Moszkvához képest, hanem akár Párizshoz, vagy Londonhoz is képest. Dél-Afrikáról meg ugye nem is, ne is beszéljünk, például onnan is nagyon sok ügyfelünk jön. Jó a klíma, nincs tornádó, nincs tsunami, nincs semmi egyéb, tehát nincsenek természeti katasztrófák, ami megint egy olyan dolog, amire az ember nem gondol, de a világ jelentős része az úgy él, hogy vagy éppen természeti katasztrófa van, vagy épp fenyeget a természeti katasztrófa. Olcsó az élet, ez nyilvánvaló, Budapest szép páros tehát most ebben az irányba nem menjünk el. És akkor ugye az üzleti környezet, meg a bemándulási környezet milyen? 9 a társasági adó, ami Európában a legalacsonyabb, csak a lengyeleknél van, és ott is egy-két éve ilyen alacsony társasági adó, meg Cipruson. Amúgy egyébként a többi adó sem magas, az áfától eltekintve, tehát mondjuk a 15 os személyi nem tartozik a magasok közé egyáltalán Európában. Ugye a magyarok úgy tekintik, hogy nálunk nagyon magasak az adók, ez egész egyszerűen nem igaz, tehát nem magasak. Emellett talán még tavaly azt is mondtam volna, hogy elég stabil a forint, nem kell félni ugye hiperinflációtól, stb. ami megint csak egy olyan dolog, ami amíg nincs, addig nem fél tőle senki, de ha egy olyan országban élsz, mint egyébként most már Törökország is, de mondjuk Irán, vagy, vagy nagyon sok olyan ország, ahol gyakorlatilag semmit nem ér a pénzed egy-két év múlva, azért ez is egy nagyon fontos szempont. És akkor ugye a bevándorlási rész Magyarországon az egyik legmegengedőbb bevándorlási szabályzás Európában. Tehát nálunk a legkönnyebb tartózkodási engedélyt szerezni, leggyorsabb munkavállalási engedélyt szerezni, pár nap alatt lehet egy céget alapítani, azonnal kapsz hozzá ugye nemzetközi VAT numbert tehát ugye adószámot és ÁFA bejelentést és utána másnap elkezdhetsz munkavállási engedélyeket kérni, vagy saját magad szemére tartózkodási engedélyt. Tehát ezek mind azt teszik lehetővé, hogy gyors, olcsó, és utána az élet meg jó. Tehát nagyjából erről, erről van szó.
0: De jól értem, akkor ez egy lehetőség továbbra, is bárkinek, aki Európában üzletet szeretne indítani, hogy indítse ezt el, ahol, ahol neki majd tetszik esetleg lakni, meg, meg viszonylag egyszerűen meg tudja ezt az oldani, és itt elég sok bürokratikus akadályt kell elég megugrani, sokat kell hivatalokba járni, gondolom, és
1: ebbe kell a segítség. Igen, hát ez ez az iparág, ugye mi a kezdet óta úgy hívjuk magunkat, hogy üzleti és bevándorlási szolgáltatás. Ez az iparág, ez, ez nemzetközi szinten egy nagyon fejlett industry, tehát a Ugye vannak a nagy relokációs cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy nagy vállalatoknak a, az expatjai, ugye azokat nem bevándorlónak hívjuk, helyezik át mondjuk egyik országból a másikba, tehát ez egy, egy viszonylag bejáratott dolog, és vannak, nagyon, vannak ugye azok a cégek, nagyjából azok, akik nek az úgyfélkörre a nagy tanácsadó cégekhez mert céget alapítani, azok mennek a re- relokációs cégekhez, amikor hoznak át x darab amerikait mondjuk vezetni az itteni, itteni céget. A bevándorlás az egy, az egy olyan üzletág világszerte, mint az ingatlan, mondjuk, vagy ugye a biztosítás, amit már említettem. És hát ugyanúgy is működik, tehát hogy ha szeretnéd, akkor saját magadnak bekarikázod az apró hirdetéseket, és úgy fogsz lakást venni, meg fölhívod, és elmész megnézni, vagy nem tudom, ha egy kicsit ennél több pénzed van, akkor ingatlan ügynökhöz mész, ha meg egy kicsit még több pénzed van, akkor meg mindenféle ugye vannak prémium, ingatlan szolgáltatók meg, meg új építésűt megépíthetsz, meg nem tudom. Tehát ebben is van egy ilyen, egy ilyen skála. Amit mi csinálunk, abból Magyarországon mi vagyunk az egyetlen ilyen teljes körű szolgáltató, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy milyen 30 körüli emberrel dolgozunk, és ugye mi nyújtjuk a, az üzlet és a bevándorlási szolgáltatásoknak a teljes skáláját, de mondjuk világszerte, tehát elmész mondjuk egy nagyobb városba, vagy mondjuk főleg ezekbe a habokba, mint Hongkong vagy Dubaj, száz vannak olyan szolgáltatók, mint mint amilyenek mi vagyunk, akik azzal foglalkoznak alapvetően, hogy te oda besétálsz, és azt mondod, hogy akkor mik a lehetőségek. És akkor megnézik, hogy mire vagy jogosult, mennyi pénzed van, milyen terveid vannak, tehát mit akarsz elérni azzal, amit meg szeretnél szerezni, tehát mondjuk tényleg itt akarsz lenni, vagy vagy csak beutazni szeretnél, milyen időtávra tervezel, stb. Van egy családod, akit hozni szeretnél, etc. És akkor kiválasztják neked a legjobb megoldást, és ezt ugye meg is valósítják. Tehát mondjuk, ha te például Magyarországra szeretnél települni, és vállalkozó vagy, akkor mi megnyitjuk neked a céget is ehhez, mi adjuk hozzá a székhelyet, stb. Tehát, hogy a megvalósítás is része, nem csak a tanácsadást nyújtunk. És Magyarországon ez nem egy nagyon bejáratott a mert annak ellenére amit mondtam, hogy ugye Magyarországon van a legmegengedőbb bevándorlási politika az EU-ban, és most itt hangsúlyozzuk, hogy nem a kommunikáció szintjén, hanem a konkrét szabályzás szintjén. Ennek ellenére nincs olyan nagyon sok bevándorló Magyarországon. Tehát népesség arányosan azt hiszem 5-10-szer kevesebb, van, mint Németországban, mert ugye itt nyilván azt is nézni kell, hogy kit számítunk bevándorlónak, hány generáció, nem tudom, de hogy egyáltalán nincs kimakszolva. Tehát, hogy, hogy ebből is látszik, hogy annak ennél, hogy ilyen könnyű, ilyen kedvező, stb mégsem jönnek annyian mint jöhetnének. Tehát a legutóbbi számítások szerint azt hiszem, hogy nagyjából 200 ezer embernek van most tartozkodási engedélye Magyarországon, ők élnek most itt, ez lehetne ennek az öt-tízszerese, de nem az.
0: Értem. És milyen trend látszik ebben? Tehát az elmúlt években hogyan alakult mondjuk a a vállalkozóknak, vagy akik úgy szeretnének, hogy itt vállalkozást alapítsanak, úgy idejönni, és mondjuk a munkaerőhiány miatt azok, akik dolgozni jönnek, és mondjuk esetleg a cégük próbálna ugye minél gyorsabban, minél egyszerűbben itt e, bevándorlási segítséget kapni. Tehát, hogy ez mennyire látszik az, hogy, hogy a harmadik, vagy hát a más országokból idejönnek vállalkozni, élni emberek, vagy inkább az, hogy mennyire eljönnek dolgozni mert mi mondjuk ugye kifejezett cél az elmúlt években.
1: Hát mind a kettő van. Az egyik ugye, amit kérdezel a munkaválási engedély, tehát amikor cégek hoznak át egész, egész csapatokat, Ugye itt is fontos tudni, hogy ezek a cégek, hogyha ők ugye új cégek, tehát most települnek Magyarországra, és ez ekkor történik, ők általában megversenyeztetik azért a környező országokat, mielőtt letelepülnek Magyarországon, tehát általában ezt megelőzi egy ilyen site search. És hogyha nekik a munkavállalási engedély egyszerűsége és gyorsasága az elsődleges szempont, például mondjuk már el kell kezdeniük gyártani, már megrendelőjük van, stb., akkor Magyarország elég jól rúg mert hogy itt nálunk, ahogy mondtam, jó vagy gyorsabban lehet munkavállal szerezni, mint mondjuk Csehországban, vagy, vagy Lengyelországban. Ami, tehát egy ilyen fél éves nagyságrendel gyorsabban. Tehát mondjuk, ami nálunk két-három hónapot fél három, negyed év lenne. Ha ez az elsődleges szempont, mondom, tehát nem csak ez a szempont van, akkor Magyarország nagyon jól rúg be és ez látszik is, a másik meg, hogy ugye volt ez a botrány, nem is tudom, talán két évvel ezelőtt, hogy, hogy van egy ilyen kvóta, hogy mennyi külföldit foglalkoztat egy vállalat. És akkor ezt megemelték 10%-ról 20 ra hogy annyit lehet foglalkoztatni. De ugye mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan cégek, ahol csak külföldiek dolgoznak gyakorlatilag. Ezzel sincsen egyébként semmi baj. Tehát, hogy semmi oka nincsen annak, hogy miért ne lehetne az, hogy egy indiai cég, aki ide települ az első körben, a saját csapatát hozzá, és majd amikor terjeszkedik vagy növekszik, akkor vesz fel helyi munkavállalókat de ugye ez a ez arra vonatkozik, ami gyakorlatilag sosem valósul meg, hogy abban az esetben, hogyha ugye a többi munkahelyet be lehet helyi munkavállalókkal tölteni. És, és ez nem ilyen trükközés, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon sokszor tényleg nem lehet, mert mondjuk egy olyan cég jön ide, aki egy speciális technológiát hoz, sokkal egyszerűbb nekik idehozni az otthoni csapatot mondjuk egy-két évre, is, és létrehozni a, a a vállalkozást, mint mondjuk itt elkezdeni a nulláról, angol tudás nélkül stb. betanítani a munkáért. És például itt nagyon látszik az, hogy regionálisan eléggé más, hogy ítélik ezeket meg. Tehát például Budapesten ahol ugye a munkaerő hiány van, itt nagyon könnyű akár ilyen nagyságrendben is például azonnal engedélyeket kapni, és el tud kezdődni a vállalkozás, vagy akár Nyugat-Magyarországon is. Kelet-Magyarországon például sokkal inkább szokott az előfordulni, hogy, hogy a, a hivatal nagyon erőlteti azt, hogy próbálják meg valamennyire a helyi munkavállalókat is foglalkoztatni, stb. Tehát, hogy ilyen szempontok miatt is nagyon vonzó Magyarország, hogy azért, hogyha valaki mondjuk nincs nagyon a költségek szintjén megszorítva, és megfelel neki mondjuk egy drágább lokáció, akkor tényleg nagyon rugalmasan tud elindulni akár, akár rögtön több száz külföldi munkavállalókkal is. Ez lehet mondjuk egy gyár, vagy egy SSC, vagy nem tudom, tehát ahol nagyon fontos a nyelvtudás, ahol tényleg nagyon nehéz lenne mondjuk azt föltölteni helyi munkavállalóval. Tehát emiatt, emiatt tényleg nagyon sokan jönnek nagyvállalatok,
0: tehát akkor azért az látszik, hogy akik jönnek azért inkább a a többsége, és nem a világ leggazdagabb oligarchái választják Magyarországot.
1: Hát a világ leggazdagabb oligarchái nem Magyarországot választják, ezt inkább így mondanám. Tehát azért azt tudni kell, hogy, hogy a, ezek a pénzek, amik mondjuk akár itt kötvényt lehetett venni, vagy például most is lehet mondjuk ingatlanokat vásárolni, és akkor alapítani egy ingatlan kezelő céget, és ezen az úton mondjuk befektetés útján úgymond tartozkodási engedélyez jutni. Ezek nem nagy pénzek, tehát hogy ezek ilyen két-háromszáz ezer eurós nagyságrendek, ami nyilván magyar szemmel nézve rengeteg, de ezekben az országokban, ahonnan ezek az emberek jönnek, ez, ez nem tűnik olyan, olyan nagyon soknak. Tehát akinek tényleg korlátlan pénze van, vagy milliós rendben tud erre költeni, az nem biztos, hogy ezeket a lehetőségeket fogja választani. De tény, hogy mondjuk vállalkozási szempontból ez egy jó lehetőség. Tehát pont, pont azért, mert az a pénzed, az többet ér, és hogyha te tényleg akarsz valamit vállalkozni, akár egyébként ilyen például nagyon sok van az ügyfeleink között, az otthoni cégednek akarsz mondjuk egyíteni lányvállalatot, vagy egy európai képviseletet, vagy mondjuk Európával akarsz kereskedni, és szeretnél egy EU-s céget, aki, aki téged itt képvisel, akkor Magyarország egy tök jó, tök jó lehetőség. De tipikusan azért ezt mondom, tehát, hogy ezek az oli- oligarchák, vagy nem tudom, nyilván van itt is, persze, mindenhol van, de hogy tipikusan nem erről van szó. Magyarországra szerintem jóval inkább az ilyen, ilyen hazájukban vállalkozónak, üzletembernek, erős középosztálybelének számító emberek jönnek, akinek azért van, van pénze, tehát nem a semmibe ugrik bele. Magyar szemmel nézve még az is lehet, hogy sok pénze van, magyar szemmel nézve az is lehet, hogy ide jön és ö, fantasztikus autót vesz magának, amire azt gondolja a szomszédja, hogy ő azt soha nem engedhetné meg magának. De azért ne felejtsük el, hogy mondjuk főleg, hogyha közel-keletről, Moszkvából, még egyébként Kínából is jönnek, akkor azért ott jelentősen nagyobb tőkével jönnek az emberek, mint amik mondjuk egy magyarnak van.
0: Nagyon szépen köszönöm Mürögdi Barbarának, meg a hallgatóknak a figyelmet. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel ott, ahol hallgatjátok a kedvenc podcastjaitokat, és hogyha tetszek a G7, akkor ö, támogassatok minket, mintha egy lapra fizetnétek elő, a g 7hu támogatás oldalon. Köszönjük szépen
1: a figyelmet!